0: Ich möchte heute Morgen über einen Text aus dem Matthäusevangelium sprechen, und zwar aus Matthäus 28. Ich predige über die Verse 18 bis 20. Und Bibelleser haben schon so intuitiv eine Ahnung, was da steht. Aber ich lese es trotzdem nochmal vor. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich möchte noch mal beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast dass dein Wort die Wahrheit ist. Und ich bitte, sprich du jetzt in unsere Herzen hinein. Amen. Das Halten des Wortes Gottes zieht eine große Verheißung nach sich. So sagte Jesus beispielsweise, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Oder Jesus wies darauf hin, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das Halten des Wortes Gottes ist ein klares Kennzeichen dafür, dass ich Jesus kenne. Und wer Jesus kennt und sein Wort hält, so sagt es die Bibel, in dem ist die Liebe Gottes vollkommen. Die für Christen wichtige Frage, und das ist dann wirklich für die Leute, die im Glauben schon ein bisschen weiter sind, äh, wann bin ich in Christus, beantwortet Johannes so, und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. In diesem selben Text nur zwei Verse vorher spricht Johannes davon, dass diejenigen, die sein Wort halten von Jesus Christus empfangen werden. Ich kann nicht sagen, äh, ich kann als Christ nicht sagen, ich lebe, liebe Jesus und gleichzeitig sagen, dass mir sein Wort oder seine Gebote egal sind. Es ließen sich sicherlich noch eine ganze Reihe an Versen und Aussagen dort hinten anhängen aus dem Neuen Testament. Aber ich hoffe, dass die meisten auch so verstanden haben, was ich damit sagen will. Das Halten des Wortes Gottes oder dessen, was Jesus sagt, ist für uns Christen von elementarer Bedeutung. Egal, ob du schon lange Christ oder Nachfolger von Jesus Christus bist oder ob du gerade angefangen hast, dich für den christlichen Glauben zu interessieren. Es geht darum, zu verstehen, dass der christliche Glaube nicht in erster Linie die Zustimmung zu einem christlichen Bekenntnis ist, sondern die totale Orientierung an Jesus Christus und dem, was er gelebt und wie er, was er gelehrt hat. Aber würden wir nur sagen, dass Jesus ein Vorbild für uns war und nur schätzen, dass er Vorbild ist, dann würden wir das Wichtigste verpassen. Wenn wir nicht erkennen, dass Jesus auch der Sohn des lebendigen Gottes ist, dass er Gott in Menschengestalt ist, dann würden wir, wie gesagt, das Beste verpassen. Denn die großartigste Botschaft ist die, du kannst in die Gegenwart des lebendigen Gottes kommen und heute schon eine persönliche Beziehung mit Gott selbst leben. Eines unserer alten Kirchenlieder bringt es auf den Punkt, Gott ist gegenwärtig. Er will damit sagen, Gott will, will dass er in dein Leben kommt und du kannst in seine Gegenwart, in sein Leben kommen. Jesus ist gekommen, um dich in die Gegenwart Gottes einzuladen. Alles, was einen Menschen von Gott trennen kann, hat er auf sich genommen und es durch sein Sterben am Kreuz ein für alle Mal ausgelöscht. Es gibt wirklich nichts, was dich von dieser Beziehung oder von einer Beziehung zu Jesus Christus oder dem Leben in der Gegenwart Gottes abhalten muss. Jesus hat es beiseite geschafft und weggenommen. Er hat alle Voraussetzungen dafür erfüllt und deshalb liegt es nur noch an deiner persönlichen Entscheidung. Will ich diese Beziehung oder will ich sie nicht? Aber wie in jeder Beziehung geht es nicht in erster Linie irgendwann mal darum, einen Schein zu haben, auf dem steht, dass ich in dieser Beziehung bin, sondern... Du bist, in die, sondern es gilt in dieser Beziehung auch, es geht darum, diese Beziehung zu leben. Und der Weg, wie du diese Beziehung leben kannst, ist zunächst das, lerne Jesus kennen und lerne zu tun, was er gesagt oder geboten hat. Allerdings ist es nur der erste Schritt, genauso wichtig ist, dass du dir einen Lehrer suchst, Jemand, der schon in einer Beziehung mit Jesus Christus lebt. Denn das sind genau die Menschen, denen Jesus, und wir haben es ja gerade gehört in dem Text, den ich ursprünglich vorgelesen habe aus Matthäus 28, den Jesus aufgetragen hat, dich zu lehren. Das heißt, er hat ihn aufgetragen, dir dabei zu helfen, wie du in diese Beziehung mit Jesus hineinkommst und wie du das, was Jesus ja gelebt und gewollt hat, wie du das leben kannst. Und wenn du nicht weißt, welchen Lehrer du dir suchen sollst oder wählen sollst, dann würde ich dir raten, such dir den Fröhlichsten raus. Ja? Denn die Beziehung mit Jesus ist auf der einen Seite sicherlich eine ernste Sache, aber auf der anderen Seite trägt diese Botschaft auch eine Kraft und eine Freiheit in sich, die ansteckend ist. Als Jesus seinen Schülern gegenübertrat, forderte er sie auf, die Botschaft von der möglichen ewigen Gemeinschaft mit Gott in jedes Land, in jede Volksgruppe, in jeden Kulturkreis und zu jedem Menschen zu bringen. Und Jesus wollte, dass jedem Menschen auf dieser Erde bekannt wird, du kannst eine persönliche Beziehung mit Gott leben und du kannst in seine Gegenwart kommen. Es ist tatsächlich die beste Botschaft, die es gibt. Du kannst einem Reich beitreten, das keine Grenzen kennt. Ein Reich, das keine Armee wirksam bekämpfen und kein Regime dieser Welt oder eine solche je ausrotten könnte. Denn es ist ein Reich, das nicht von dieser Welt kommt, sondern von Gott selbst. Gott hat, in, hat das in seinem Wort sehr deutlich gemacht. Echtes Wahres Leben ist die Gemeinschaft mit Gott. Und jeder Mensch wird so lange dem wirklichen Leben hinterherlaufen und es nie erreichen, solange er nicht in diese Beziehung mit Gott kommt. Du hast dir vielleicht einen Lebenstraum erfüllt, aber kaum, dass du ihn erreicht hast, weißt du auch schon, dass dieser Traum ein Verfall, Verfallsdatum hat. Er wird nicht von Dauer sein. Die Erfüllung dauert vielleicht einen Moment, aber sobald es erfüllt ist, steht hier die Frage wieder im Raum, was kommt dann, was kommt als nächstes, was passiert jetzt? Die Bibel sagt, wer Jesus hat, der hat das Leben. Das wahre, das wirkliche, das erfüllende Leben. Nun möchte ich aber heute auch zu denen sprechen, die schon lange in dieser Beziehung mit Jesus Christus leben oder die sich eben auch für Jesus entschieden haben. Und ich möchte dir heute anhand unseres Textes etwas bewusst machen, wo ich ehrlich sagen muss, das ist mir wieder neu bewusst geworden. Und ich möchte dich auf das hinweisen, was Jesus hier seinen Jüngern eigentlich sagt. Er sagt nämlich, werdet Lehrer. Und das erste über das ich in diesem Zusammenhang sprechen will, ist, du bist berufen, Lehrer zu sein. Und ich lese noch einmal diese Verse. Und Jesus trat dazu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, und anders als in der Luther-Übersetzung wird hier übersetzt, lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Wie gesagt, viele von euch kennen diesen Text natürlich schon unter der großen Überschrift Missionsbefehl. Und was wir alle wahrscheinlich verinnerlicht haben, ist, dass dieser Text den großen Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, verkörpert. Macht zu jüngern alle Völker, lehret alle Völker, ausnahmslos alle. Aber ich will an dieser Stelle wirklich nicht spitzfindig erscheinen, geht es bei diesem Auftrag nicht darum, im Stadium eines Schülers zu sein und zu bleiben, denn Jünger sein heißt Schüler, sondern es ging darum, dass dieser Schüler irgendwann wieder ein Lehrer sein soll, der wiederum Schüler hat, die dann irgendwann auch wieder Lehrer sein sollen. Das heißt, das Ziel, die Absicht, die Jesus verfolgte, war es, dass wir Lehrer werden sollen. Er spricht davon, lehret sie, halten alles. Diejenigen, die andere belehren, sind Lehrer. Damit mich niemand missversteht, es wird im Neuen Testament von zwei verschiedenen Arten von Lehrer gesprochen. Ähnlich wie wir das ja auch kennen, der Handwerksmeister ist im Grunde auch ein Lehrer und der Lehrer in der Schule ist auch ein Lehrer. Also das heißt, es sind zwei unterschiedliche Arten, wie man lehrt oder wer lehrt. Und so hat Jesus in Matthäus 23, Vers 10 gesagt und viele denken, Ah, Lehrer werden, da steht doch irgendwas in der Bibel und da steht, ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer Christus. Und er spricht die an, die das Amt eines Lehrers haben wollen, um Ehre und Autorität für sich zu beanspruchen. Und es muss uns klar werden, dass, an, dass diese, Art und, äh, diese Art und Autorität nur Jesus selber für sich beanspruchen kann. Keiner von uns könnte je seine Position als Lehrer einnehmen. Wir alle sollen ja gerade von ihm lernen. Das bedeutet, wir können niemals die gleiche Autorität für uns beanspruchen in unserem Lehren wie die, die Jesus hat. Er ist das lebendige Wort. Er ist der, der den Willen Gottes verkörpert. Und Jakobus unterstützt es gewissermaßen und schreibt, Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Auch bei Jakobus geht es darum, dass ein Lehrer in der Gemeinde ein Amt einnimmt, das ihm eine besondere Stellung in der Gemeinde einräumt. Er spricht von Menschen, die das Amt des Lehrers für die Gläubigen anstreben oder die eine besondere Lehrbegabung haben. Die andere Art des Lehrerseins, aber die Jesus im Missionsbefehl anspricht, betrifft alle Gläubigen. Diese ist auch die, die in unserem Text gemeint ist, genauso wie in anderen Stellen, wie zum Beispiel im Hebräerbrief, wo der Hebräerbriefschreiber davon spricht, dass die Hebräer, und hier geht es um eine Gemeinde oder um eine Gruppe, schon längst Lehrer sein könnten, aber es nicht sind. Das heißt, hier geht es nicht um ein Amt, sondern vielmehr um die geistliche Reife und die Verantwortung, das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben. Im Neuen Testament wird deutlich gemacht, dass ein überzeugter Nachfolger von Jesus immer auch ein Lehrer für solche Menschen sein soll, die sich entweder für den christlichen Glauben interessieren oder die gerade zum Glauben gekommen sind. Das heißt, die schon in eine Beziehung zu Jesus eingetreten sind. Das bedeutet, du sollst ein Lehrer sein. Das Ziel deiner geistlichen Entwicklung ist, dass du einen Schüler hast, und ihn so weit im Glauben begleitest, bis er selber wiederum ein Lehrer für einen anderen werden kann. Jesu Jünger lehrten schon zu Lebzeiten des Herrn im Auftrag, in seinem Auftrag. Und die Fortsetzung dieser Arbeit machte ihn, Jesus als Auferstandener zu einer Lebensaufgabe. Es interessant ist, dass Johannes in seinem ersten Brief etwas über drei unterschiedliche geistliche Reifegrade schreibt. Er schreibt von Kindern, von Jugendlichen oder von Vätern und Müttern im Glauben. Im alttestamentlicher Zeit waren die Väter die Lehrer der Familie. Sie lehrten die Kinder, was sie über das Gesetz wissen mussten und sie lehrten die Kinder aber auch die praktischen Dinge beziehungsweise sie bildeten sie in dem Beruf aus, den sie selber mal erlernt hatten, von ihrem Vater. Zur Zeit Jesu nannte man den Lehrer durchaus auch Vater. Im biblischen Sinn hängen diese beiden Begriffe, Lehrer und Vater sein, eng zusammen. Und Johannes oder die hängen eng zusammen. Und die Gemeinde ist jetzt dieser Ort, an dem sich alle gegenseitig mit ihrem Wissen über Jesus Christus und den Willen Gottes herausfordern und versorgen. Petrus spitzt das noch ein bisschen zu, indem er schreibt, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Ich möchte ein Zweites sagen. Was bedeutet es eigentlich, Lehrer zu sein? Und Jesus trat dazu und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und interessanterweise sagt er, weil ihm die Gewalt ist, darum geht hin und lehret alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Die Frage, um die es jetzt hier geht, ist, nicht in erster Linie muss ich alle theologischen Sachverhalte richtig einordnen und bewerten können. Das ist nicht die Frage. Oder muss ich in der Lage sein, nächstes Mal selber die Bibelstunde zu halten? Nein, hier geht es vor allen Dingen darum, dass du in der Lage bist, einem anderen praktisches geistliches Leben beizubringen. Ihm ein Beispiel dafür zu geben, wie lebt man als Christ, wie lebt man in dieser Beziehung? Und damit ist nicht in erster Linie gemeint, dass du jemandem anderen beibringen sollst. Am Sonntag spielt man keinen Fußball und man wäscht am Sonntag sein Auto nicht. Ja? Sondern es geht vielmehr darum, einen anderen an die Hand zu nehmen und ihm beizubringen, wie man eine lebendige Beziehung zu Jesus aufbaut. Es geht darum, zum Tun des göttlichen Willens anzuleiten. Das heißt auch, jemandem zu zeigen, wie man die Bibel liest und wie man das Gelesene für sein eigenes Leben erschließt. Das ist eigentlich das Grundbesteck, das, was man eigentlich können sollte, was ja jeder für sich selber dringend braucht. Wie lese ich die Bibel und wie gebe ich das, was ich gelesen habe, einem anderen weiter? Was kann der damit anfangen? Das besondere Kennzeichen eines Lehrers ist es, dass er sich nicht nur an die Einsicht, sondern auch an den Willen des Schülers wendet. Wenn man vom hebräischen Denken her kommt, und das, was Matthäus hier auch schreibt, oder was Jesus sagt, er kam ja selber vom hebräischen Denken, wenn man das von diesem hebräischen Denken aussieht, dann geht es um ein Vertrautmachen mit etwas, beziehungsweise das Wort meint eigentlich Lehren meint eigentlich etwas miteinander verbinden. Der Lehrer, und so kann man es dann in die Praxis übersetzen, hilft dem Schüler, Wissen mit seinem Leben zu verbinden. Hier geht es nicht so sehr darum, einfach so einen theoretischen, eine Datenbank aufzubauen, in dem alles theoretische Wissen verfügbar ist, sondern hier geht es vor allen Dingen darum, zu verbinden, das eine, das Wissen mit dem Leben, das in die Praxis zu überführen. Der Lehrer hilft einem Schüler dabei. Und wenn wir das geistlich ausdrücken, könnten wir auch sagen, es bedeutet, die Herrschaft Gottes in das gewöhnliche menschliche Leben hineinzutragen. Dallas Willard unterstreicht es und schreibt, Jesus sagt Folgendes. Mir ist die Autorität über alles im Himmel und auf Erden gegeben. Während ihr unterwegs seid, macht Jünger. Taucht sie gemeinsam in die Gegenwart der Dreieinigkeit, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, tauft sie auf den Namen. Aber, meine lieben Freunde, das bedeutet nicht, dass ihr sie nur nass machen sollt, während ihr diese drei Namen sprecht. Es bedeutet sie in die Realität einzutauchen. Und dann sagt er, nachdem ihr das getan habt, lehrt sie so, dass sie tatsächlich das tun, was ich sagte. Es geht darum, wirklich das Menschen mit hineinzunehmen in die Gegenwart Gottes. Ihnen zu zeigen, dass wir wirklich hier in der Gegenwart Gottes leben können und was das eigentlich bedeutet für mein Leben, welche Auswirkungen das für mein Leben hat. Jesus will, dass du ein Lehrer bist. Von dir soll dein Schüler erfahren, wie lebt es sich hier in dieser lebendigen Gegenwart des lebendigen Gottes. Was bedeutet das? Keine Frage. Und das muss ich selber immer wieder feststellen. Lehrer sein ist eine große Herausforderung. Vor allen Dingen deshalb, weil du herausgefordert bist, die Dinge, die du einem anderen weitergeben sollst, auch selber zu lernen und wirklich zu verstehen. Ich kenne selber genügend Lehrer, die auch griechisch oder hebräisch unterrichtet haben, die gesagt haben, wirklich eingestiegen in die Sprache, bin ich erst, als ich das einem anderen beibringen sollte. Und deswegen, glaube ich, ist es, hat Jesus das mit einer großen Weisheit auch versehen und gesagt, ja, das ist es, lerne du und lehre du. Du wirst feststellen, dass du immer auch Schüler bleiben wirst. Trotzdem ging, also trotzdem ging Jesus mit seinen Jüngern nicht so um, als ob sie erst ein Diplom haben müssten, um wiederum für andere Lehrer zu sein. Ich glaube, dass wir manchmal so innerliche Hürden haben und denken, Oh, das ist ja so eine Riesenherausforderung. Wie soll ich das denn hinkriegen? einem anderen auch noch Lehrer sein. Der Punkt ist, dass es nicht gefordert ist, dass du die Dinge, die du selber nicht weißt, einem anderen vermitteln musst, sondern dass du das weitergeben lernen musst, was du schon kennst und was du weißt. Deswegen wird auch niemand direkt überfordert mit dem, was er machen soll, sondern ihr seid wirklich in der Lage, das auch zu tun. Ich möchte euch das zusprechen. Du bist in der Lage, ein Lehrer zu sein. Aber es ist trotzdem wichtig, dass du auch Lehrer bist. Und wenn Jesus sagt, dass du Lehrer bist, dann möchte ich dich fragen, wirklich, und du musst dir das selber auch mal die Frage stellen, wo ist denn dein Schüler? Ja, wenn du ein Lehrer bist, wo ist dein Schüler? Und wenn du noch keinen Schüler hast, dann möchte ich dir das ans Herz legen und sagen, schau dich nach einer Person um, oder betet, dass Gott dir eine Person schickt, der du wirklich das beibringen kannst, was du selber erfahren hast, der du das weitergeben kannst. Gott hatte nie die Absicht, dass wir für uns selber alles hören, dass wir nur alleine für uns selber Menschen sind, die da so einen riesen Ballon an Wissen und Gefühlen und was weiß ich nicht und Erfahrungen ansammeln, sondern er wollte immer, dass du es einem anderen weitergibst. Und deswegen möchte ich dich bitten, überleg dir das gut. Wo ist dein Schüler? Bete darum. Ich komme jetzt hier zum Schluss. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Gebet ein Stichwort ist. Ich werde gleich beten, aber es werden gleich auch noch Körbchen durch die Reihen gehen und die Bettina wird noch was dazu sagen. Ich bete. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, und dass du uns herausforderst, Lehrer zu sein. Und ich bitte dich, dass das in unserem Leben sich widerspiegelt. Gib uns die Offenheit für einen anderen Menschen, den wir lehren können. Zeig uns diesen Menschen. Und dann gib uns Liebe für die, diesen Menschen und hilf uns, wirklich ihn dabei anzuleiten, das zu finden, was wir gefunden haben in dir. Amen.